0: Изолента Лайс.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Алексей Красильников сегодня в эфире. Привет, Это привет. Татар. Изолента живьем» на лучшем радио страны, Радио Спутник начинает свое короткое вещание сегодня мы в эфире всего лишь час. У нас сегодня Марат Баширов, Павел Кукушкин. На первые 15 минут мы обсудим текущие дела с Алексеем. Алексей, как твои текущие дела?
2: Мои лично или вот из того, что, называется, заинтересовало. Есть пара моментов, вот за которыми последить. Мне очень нравится вот эта дискуссия, бодяга про летнее и зимнее время. Я, как о, человек, который... Перед... Я даже не
1: понимаю, о чем ты понимаешь, находясь Нет, тут с- вот Снова блин, же, снова же
2: будут вносить законопроект о том, чтобы летнее время возвращалось на лето. А,
1: вот так. Я тогда знаю, кто будет следующим президентом после окончания срока Владимира Владимировича Путина. Да, это старая шутка
2: еще какого 2008 года, 2009? Да. времен. Но я лично, как человек-сова, то есть который любит иногда засидеться допоздна, вот всегда возмущался. Почему вот натурально в летнее, в особенности время, часа в три ночи уже светло, а в 10 вечера темно? Вот меня это прям немножечко... Как человека, еще, который платит за свет, это mm-hmm. периодически... А ты платишь возмущает. за свет, что ли? А можно как-то не платить. Нет, по-моему, я не почетный донор. Почетным донором, по-моему, как-то ЖКХ-шные скидки делают. Нет, еще столько кровушки я не отдал. Отдаю периодически, ага. но нет. Но вот в этом смысле, в особенности потом, когда начинается осень, и темнеть начинает прям совсем рано, но при этом утром все равно где-то. Поэтому вот эта тема не то, чтобы она такая прям, прям такая, но она есть. Ну и слушай, если уж к политическим и прочим и всяким реалиям, мне кажется, вот эти ф- врыв в фотографические реалии заложенного, мне кажется, заслуживает отдельных упоминаний.
1: Ну да, еще, кстати, я бы, знаешь, что отметил? М-м... Важная достаточно тема про э, титан, который утоп. Титан, который их, или какой-то еще Титан утоп? Потому что. Титан, который их. Пошел Титан, который Титан. Это батискав. Да, да, туда да. сели несколько миллиардеров и парочка миллионеров до да кучи, рангом пониже. Вот, пошли туда спускаться и вот пропали. Говорят, что тут была какая-то связь разовая. Пинг, как теперь это модно говорить, прошел. То есть они вроде как живы. У них есть до четверга время. До четверга, того, вот я
2: хотел уточнить. Там да, же вот это, сколько, 96 часов аппарат способен работать в автомобиле режиме и вот тут на самом деле прям можно хоть запускать какой-то счетчик потому что делать действительно любопытно и зачем они туда полезли и в принципе что это можно сделать полезть и спасти? Или,
1: или хочется верить да, наши специ... Я очень сильно доверяю нашим глубоководным специалистам, потому что таких аппаратов, как мы, не умеет делать никто. И к Титанику-то в основном ходили-то наши, если ты помнишь, и даже Джеймс Кэмерон, когда снимал фильм «Титаник», он пользовался нашими аппаратами. Кстати, кто не знает, премьера фильма, я тут был в Калининграде, для меня был шок, шок-контент. Оказывается, первая премьера в мире фильма «Титаник» произошла в Калининграде. В городе Калининград Джеймс Кэмерон показал этот фильм Именно потому, что он был очень впечатлен той техникой С помощью которой он это снимал А техника эта базировалась в Калининграде Академик Келдыш, если мне не изменяет память, корабль С модулями «Мир», которые туда ходили, на которых он туда ходил все это дело снимать Поэтому самый первый показ был в Калининграде В дань вот этого вот уважения, в честь этого уважения Так вот, наши специалисты говорят, что аппарат неудивающий очень-то сильно сертифицирован этот «Титан» и не проходит по многим параметрам, не подходит для таких погружений. Но ну, я не буду вдаваться в эти подробности, потому что я не специалист. Я вчера и послушал, и почитал, и видео посмотрел, что наши говорят. Опять же, еще раз повторюсь, что наши товарищи весьма специалисты большие в этом деле. И предупреждали этих товарищей, которые там на борту, что аппарат не сертифицирован по всем нормам, которые есть. Но, тем не менее, охота пуще не воли, как говорится, и отправились они туда. Зачем? Понятия не имею. Ну, наверное, вернуться расскажут, зачем они туда полезли. А слушок про картину
2: слышал, нет? Про картину какую? Что поехали они туда Нет. то ли искать, то ли забирать оттуда очень дорогостоящую картину, которая находилась на «Титанике», за которую в свое время собрали большой страховой взнос. Я люблю такие всякие по Специально оговорил, что это слух, но мне кажется, угу, это угу. любопытно, что это не просто так туда посмотреть, залезть, а вот с какой-то практической целью. Это прям, я не знаю, пираты титанического моря какого-то получается.
1: Слушай, ну смотри, вот, Лёш, ну, во-первых, я не знаю, это это как, знаешь, вот как сейчас это пишут про новые израильские танки, которые будут поставлять на на линию боевого соприкосновения, где есть бронированный ящик для Торы. Вот приблизительно так должен быть какой-то бронированный ящик для этой картины, еще и непромокаемый, чтобы сколько она, сто лет пролежала с лишним, да? Что там от картины от этой осталось? А -э 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 мне кажется, чтобы не осталось,
2: на каком-нибудь аукционе за нее все равно миллиарды отдадут.
1: То есть, ты думаешь, как вот эти вот, как они, падающая картошка фри у этого, у Бэнкси, да, когда там ее хобы она в шредер падает такая разваливается.
2: Да, да, примерно.
1: Это и была. Еще... Ну, слушай, я не знаю, я не знаю, насколько это все правда, ну, потому что, ну, как-то мне с трудом верится в то, что люди настолько уже, вот прям настолько не ценят свою жизнь.
2: Ну, я не знаю, я поэтому повторил два раза, что это слушок, а ради ну ради чего? Да, Потому да, что нет. один из тех, кто уже туда направлялся, там был регулярно. Он тогда несколько раз же ходок, плавок, как это правильно сказать-то, сделал. Плавок, да. Да, да остальные да. пять человек. Наша сила в наших плавках. Да. Причем вот эта контура, это она вероятно, же регу... да. пусть аппарата, специалисты и э, обоснованные критики подвергают, но плавали они туда достаточно регулярно. И стоило там, уже даже там чуть не преискурант висел, сколько это все дело стоило. То есть то есть люди опытные, дело вроде как, сказать, на мази. И поэтому, ну, опять же, развивая всякие какие-то подводные течения, что в данном случае звучит двусмысленно, э, логично, что и связь прервалась прям аккуратно, вовремя, не вовремя. Дай бог им всем здоровья, чтобы всех нашли.
1: Это правда, это правда. Будем, будем молиться, чтобы их всех нашли, потому что люди-то тут вообще ни при чем, по большому счету. Но еще уникальность процедуры это и в том, что по глубоководной поиске они очень сложны. И как мне вчера, тут я начитал всякого и наслушал, что поймать, найти аппараты подводные можно каким-то образом более-менее случайно. То есть, системно их найти очень сложно на такой глубине. А объясню почему. Потому что из того, что специалисты объясняют, значит что как происходит когда ты ищешь что-то на земле ты цепью солдат выстрелил грубо говоря в лесу и пошел прочесывать ну и так или иначе где-то когда-то наткнулся и то найти в лесу заблудившегося ребенка там условно говоря у которого есть ограниченное время на выживание достаточно сложно даже если задействуется авиация даже если задействуются там всякие разные команды и так далее здесь у нас на весь мир есть несколько аппаратов беспилотных которые могут это дело все просветить и посмотреть чтобы этим аппаратом покрыть несколько квадратных километров хотя бы, под водой на глубине, на которой находится этот э, батискав, для этого уйдут месяцы, а может быть и годы. Поэтому тут вот так все сложно. Если помнишь аргентинскую подводную лодку, которая затонула, ее так и не нашли. Искали активно, причем даже использовали наших суперспециалистов, но э, не нашли. Так что вот такая вот история. Но опять же, дай бог здоровья, будем надеяться, что они спасутся и может быть у них там какие-то свои и заминки, потому что они там живут здоровые, работают на этом Титанике сейчас в полный рост, а мы просто не слышим их. А через пару дней, ну через пару часов, то, надеюсь, уже они вылезут и скажут типа, ребята, привет, мы у нас все хорошо. Вот. Будем надеяться, будем смотреть, но мы еще позовем, наверное, специалистов к нам в эфир тут на днях, чтобы выяснить, как это все происходит и как вообще, потому что для нас это же другой мир совершенно, мы вообще не представляем. Ну
2: вот это это, говорится, расхожая фраза о том, что океаны неизведаны, дно океаническое тем более неизведано на 99,98 процента, это все так. Это не так, что да. солдат по дну в цепи вы, вы выстроил и пошли. Это же очень сложная акустическая работа и
1: визуальная,
2: и очень много разных других слов, которых я просто не произнесу. А аппаратов действительно единичное количество.
1: Да, да. Да и специалистов не так много, которые бы могли себе позволить такое делать. Да, это правда. Ну, еще очень хочется рассчитывать на то, что у людей, которые хотят исследовать океан, не пропадет энтузиазм после этого. Но, конечно, аккуратнее надо быть, на мой взгляд. А мне кажется... И аппараты понадежнее выбирать. В
2: в таких случаях-то люди уже, ну, как это сказать, в хорошем смысле слова, нейтральным, готовы ко всему, прекрасно понимают. И про это, кстати, достаточно много и всяких, и научно-популярных и не очень фильмов снято о том, что человек, который уходит на какое-то глубоководное плавание, на агрегате, каким бы современным он ни был, случится, может, все что угодно, просто потому что, во-первых, во-первых, опасно, а во-вторых, никто... Ну, условия сложнейшие, а во-вторых, никто не знает, что там ховырнется. Вообще ничего.
1: Это правда, это правда. Никто не знает, что там живет. Да, 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 да. И живет ли оно там вообще? Потому что там такие какие-то чудеса рисуют, что, мам, не горюй, но там же никто не был. И это же не значит, что ты спустился куда-то в одну точку Мирового океана, а там тебе сразу «Здрасте, мы тут живем». Никто же не знает, что там на самом деле. Ну, посмотрим, 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 еще время есть, поэтому будем ждать. Сейчас у нас Марат Баширов должен к нам присоединиться через минутку. А ты вообще все-таки за перевод часов или против?
2: Я тебе так скажу, вот перевод часов, ничего не буду говорить, я за то, чтобы в активное для человека время было светло, понимаешь, вот эту идею такую мысль.
1: А, Если я Я ты сплю... за, за круглосуточный день?
2: Нет, 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 нет. Я не в том смысле, что постоянно. Я за то, что когда человек спит, чтобы было темно. Я прекрасно понимаю, для чего вот в 30-е годы прошлого века, в 20-е годы прошлого века делалось такое раннее светлое время. Вот этот переход на боль. Ну, как сказать, сделали светло, рано утром. Потому что люди Да-да-да. просыпались очень рано. Сегодня, да, допустим, вот с коллегами в утреннюю смену просыпаемся в 4, там, с небольшим, кто-то раньше. Но я я готов понять, что это меньшинство в такую рань просыпается. А большинству, ну вот, часов, не знаю, в шесть, в 7. В свою очередь, если светло будет более до поздна, ну как это правильно сказать, там, не знаю, до 8 до девяти по возможности. Потусить это, под...
1: подольше. Бог.
2: Во-первых, потусить. Ну, кстати, нет, чё... Тусто начинается, как раз оно когда темнеет, чтобы вот это все было. А,
1: ну да, тоже правильно. Тогда... Но банально и электричество
2: поэкономить, банально и просто детей на улицу не так страшно пугать, пускать и пугать, опять же. И вот это все комплексно. Я за то, чтобы вот световой день был более таким вот человеческим, а не каким-то как это называется, географическим или привязанным к каким-то координатам или к другому, тем А-а-а. более равняют все это по Гринвичу. Ну, давайте прекрасно понимать, что Гринвич теперь вражеский.
1: Гринвич Можно... скоро будет наш, подожди. Да-да-да, ну, Гринвич пока что. скоро будет наш, пока не переживай, что, все пока будет что. хорошо. Поэтому, Вот когда видишь умного и красивого, улыбающегося мужчину в наушниках, понимаешь, что это Марат Баширов. Сразу же. Ну Да, даже не надо спрашивать. Представьтесь, молодой человек. Вот все, кто нас сейчас видит по интернету, все видят молодого, красивого, умного человека в наушниках. Марат Баширов у нас в гостях. Ой, Профессор ой, Трофим. экономик и автор канала, между прочим, ПолитДжойстик. И кто не подписан на этот канал, вы практически пол жизни провели напрасно. Подписывайтесь срочно на канал.
0: Спасибо, Спасибо, Трофим. <с <с
1: Мы, кстати, Марат, придумали, вернее, не мы, а Алексей придумал тебе юморной, у тебя же чувство юмора еще очень хорошее, мы придумали наш бренд для твоего э, юморного канала, Э, предлагаем тебе назвать его «Ипполит Джойстик».
3: Полицейских
0: хорошая идея, кстати.
2: Еженедельная рубрика и заливная рыба, где рассматривать все самые забавные, дурные и прочие
0: штуки. Отлично, отличная идея. Тем более, э, моя аудитория основная, все-таки, помнит этот фильм этого прекрасного героя.
2: А появление Марата в эфире нужно тогда будет сопровождать
1: словами: тепленькая пошла.
0: <смех> Тепленькая
1: пошла. <смех> <смех> Итак, вот на фразе "тепленькая пошла" можно я воспользуюсь служебным положением и задам тебе вопрос, который меня сильно да. волнует последние дни. Значит, у нас закончился Санкт-Петербургский международный экономический форум, и в завершении да. этого форума, в буквальном смысле в завершении этого форума в районе Газпром башни были подняты три флага. На подъеме флага присутствовал Владимир Владимирович Путин и руководитель Лахта-Центра, насколько я понимаю. Но чтобы не ошибиться, не обидеть никого в должностях, потому что у меня тут была накладочка одна в эфире, я не буду, ну а говорю, что...
0: Повысил что-то. или понизил в должности человека?
1: Слушай, да я тут, не, я тут вел мероприятие одно в Волгограде, и Хинштейна не так представил, а у него уже новая должность была, а он обиделся жутко. Но я приношу свои извинения еще раз. А, вот, значит, соответственно, что я хочу спросить? Вот, ну, для меня это глубочайший смысл, когда поднимаются флаги Российской империи флаг Советского Союза, о ужас, да, для многих, и флаг России. Ну, для многих и флаг Российской империи о ужас, да, собственно говоря. Скажи мне, как человек, который видит глубокие смыслы и смотрит на годы вперед, что это, причем Путин присутствовал на подъеме флага, что это вообще, что это было?
0: Ну, это была демонстрация тех приоритетов, которые президент перед собой видит. И все это, конечно, было оттранслировано в его президентскую кампанию. Вот это имперский сигнал, он показывает, что президент предлагает думать о корнях. Все-таки устойчивость России, устойчивость России она стоит на трех таких столпах. Это многоконфессиональность, это многонациональность и много культуре с языками. И все это на самом деле закладывалось, и все с времен э, царской России. И эта конструкция нам э, позволила выжить и тогда, там, 200-300 лет назад. Эта конструкция позволила устоять и Советскому Союзу долгое время, и, соответственно, она сейчас является частью вот этого прочного фундамента, на на котором Россию не удается растащить по национальным квартирам. Помните, лет 20-30 назад был такой термин политологический, когда очень много рассуждали про суверенитет. И тогда, в частности, Ельцин сказал: что берите этого суверенитета, сколько хотите.
2: Сколько унесете? Да,
0: Да, уж сколько унесете. Соответственно, мы с вами видели, что удалось сохранить пусть даже созданием таких нескольких многонациональных центров общественных, например, там то, что касается Большой Волги, куда вошли фактически все регионы и русскоязычные и национальные. Татарстан там лидировал вместе с Башкортостаном. Кстати сказать, именно этот союз первым присягнул президенту Путину в девяносто девятом году, угу. фактически отказавшись поддерживать Примакова Лужкова. Помните, было такое объединение. ОВР оно называлось. Поэтому Путин Путин, об этом помнит, он помнит об этих корнях и понимает, что сохранение вот этих устойчивых основ нашего многонационального, многоконфессионального народа это, в общем-то, является залогом того, что он предложит нам всем в 2024 году во время своей избирательной кампании. Кстати, надо параллель сразу... Сразу провести с тем, что происходит у Байдена. Я вот у себя в канале сейчас выложил последний пост. Фактически Блинкен, это госсекретарь, который слетал тут пару дней назад в Пекину. Он ездил как раз за поддержкой Пекина для избирательной кампании Байдена. И там тоже, в общем, посмотрите, я привел те темы, которые он считает очень важными во взаимоотношениях с Китаем. Но вот они одновременно показывают слабость позиций Байдена по определенным точкам в части взаимоотношений с Китаем. То есть избирательную кампанию президента Путина нельзя отрывать от избирательной кампании президента Соединенных Штатов в 2024
1: году. Как интересно, надо почитать, посмотрим Я очень мало времени сегодня У нас в рамках Изоленты Плюс, нашего нового канала Есть возможность теперь задавать вопросы Зрителям, и тебе, конечно, ну, на тебя накинулись Прям я даже не знаю как Даже попрошу тебя чуть-чуть Накинулись, на, на я восемь.
0: еще не чувствую да, Давайте, да. Пускай Значит,
1: смотри, первый. Олег, Олег Котов Задает вопрос, добрый вечер, вопросы Марату Не преждевременно ли начала меняться Риторика Запада по контрнаступлению И не является ли это попыткой Обмануть и пустить пыль в глаза российским центром принятия решений. Давай блиц такой сделаем.
0: Нет, конечно, в первую очередь они ориентируются на настроение в своих странах. Они слишком долго убеждали, что все лишения, которые терпят обычные бюргеры или французы, вот эти чудовищные суммы, которые отправляются вместо того, чтобы решать внутренние проблемы Франции, Германии, других стран. Евросоюза или Соединенных Штатов, они отправляются и очень быстро на Украину там, в виде вооружений, очень быстро утилизируются нами. То есть Буквально за mm-hmm. две недели там 30% всей техники, которую они отправили, мы ее превратили в хлам. Ну, конечно, любой человек, который хочет переизбираться или его партия, он будет об этом думать. Поэтому думаю, что это реакция своевременная с их стороны.
1: Угу. Далее, не может ли продолжение от этого же э, автора, не может ли результатом этого стать очередное невыгодной Российской Федерации перемирие, которое Запад и Украина будут использовать в своих целях, и в итоге мы опять будем говорить, что нас обманули?
0: Вы знаете, все зависит от нашей вот этой, как бы пусть очень короткой, но исторической памяти, то, что происходило в марте прошлого года в Стамбуле. То, что происходило mm-hmm. все эти годы во время действия Минских соглашений, сейчас они, кстати сказать, тоже продолжают действовать, они не разорваны, надо сказать. Mm-hmm. Просто мы не переговариваемся в Минске. Поэтому все зависит от этой памяти нашей элиты. А вопрос очень Понятно. важный.
1: Понятно. Еще один вопрос от того же автора, финальный. Вопрос, поднятый Путиным, про еврея Зеленского на Петербургском международном экономическом форуме. Какие может иметь дальнейшие последствия? Связана ли с этим корректировка позиции Абрамовича?
0: Позиция Абрамовича связана совершенно точно. Но я думаю, что это сигнал все-таки от президента Путина в первую очередь еврейским элитам, потому что идет обсуждение передачи старых танков Меркава третьей стороне в Европе, и эта третья сторона потом передаст эти танки э, Киеву. То есть танков, которые отдавали немцы и французы вместе с другими, значит уже не хватает соответственно, все очень понимают, что если где-то и можно взять, то это израильские танки Амеркава. Они тяжелые, правда, их надо будет разгружать, но, тем не менее, это сигнал именно от президента Путина, что мы можем поменять свою как внутриполитическую позицию относительно многих тем, в том числе и то, что касается бизнеса, связанного с Израилем по национальному принципу или по имущественному, и, соответственно, свою позицию относительно сохранения баланса на Ближнем Востоке. Понятно, mm-hmm. что если мы перейдем определенные линии, которые сами для себя начертили, то военное противостояние между Израилем и его врагами оно резко эскалируется.
1: Ну, в общем, да, логика в этом железная. Едем дальше. Дмитрий Сыровнев. Вопрос Марату: зачем руководство нашей страны, в частности, Шойгу, до сих пор используют фразы удары по центрам принятия решений и прокрасные линии. Ведь уже на эти фразы тригерит Модное нынче слово тригерит.
0: Ну, давайте послушаем президента Путина, который высказывался на встрече с Военкорами. Он же очень четко сказал, а вот этот удар – это не ответ на красную линию, а вот это действие – это не ответ на красную линию. Я думаю, что просто мы очень многого не знаем, потому что сейчас не время об этом говорить. Вот, например, три дня, по-моему, назад или два дня назад одна турецкая газета написала, что к убийству нашего посла Карлова, это, по-моему, было в 2015 или шестнадцатом году, в Анкаре, причастны те люди, которые сейчас проживают на территории Соединенных Штатов. И что вся сирийская история, вот эта война, она была связана с тем, с попыткой построить газопровод из Катара через территорию Сирии и как раз до портов Израиля. И когда сирийцы отказались, ну вот понеслась вся эта катавасия против Асада. И поэтому мы многого не знаем. Я думаю, что ответы есть и ответы даются, но еще раз подчеркну, всему свое время –
1: Будем ждать. Давай еще на... Успеем, наверное, Матрешкин задает вопрос. Что означает весь этот цирк с заложенным Будановым? Толком живыми их не показывают и мертвыми тоже.
0: Вы знаете, если показать, что с ними на самом деле случилось, то это... Ну и так-то это деморализует элиту, военную элиту вооруженных сил Украины. Но если сказать, что... Куда они ранены, как ранены, да, и то, что они не дееспособны фактически, но это самим себе, что называется, перепилить сук, сидя лицом к стволу этого дерева. И так-то проблемы с этим то ли наступлением, то ли контрнаступлением. А тут еще сказать, что два таких главных руководителя Главного разведа управления и главнокомандующего вооруженными силами Украины, они не в строю, то, в общем... В общем,
1: любой. Совсем грустно, Да. да. Да, да, да. У нас в эфире в гостях Марат Баширов был автор телеканала, хотел сказать. Ну, кстати, оговорочка по Фрейду, автор канала «Полиджойстик», «Политолог и профессор». Спасибо большое, Марат. Мы уходим сейчас а вам, на спасибо, короткие новости. Вернемся, да, вернемся скоро. И один еще вопросик, сейчас пога... не убегай, подожди, пожалуйста. Почему именно сейчас засветили, засветились за парафирование там?
4: Привет, меня зовут Наталья Лосева, и каждую среду в 14 часов мы говорим о новых возможностях. Что сейчас происходит к лучшему? Как лучше использовать кризис? Что нужно немедленно исправить? А в чем увидеть свою личную перспективу? Не ищем виноватых, но понимаем, что делать. Лосева, все будет ру.
5: Есть что сказать? Здравствуйте, друзья! Я Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор, который смотрит «В мир» на радио «Спутник», где можно говорить обо всем, и я стараюсь с вами говорить честно и прямо, и рассказывать вам только о том, что я понимаю, что вижу и что знаю. Я стараюсь оставаться в пределах здравого смысла, насколько это возможно в нашем сумасшедшем мире. Я стараюсь говорить с вами на понятном языке о вещах, которые волнуют и затрагивают нас всех. Я хочу, чтобы вы сами интересовались и политикой, и экономикой. Я хочу, чтобы вы искали, узнавали новые факты, новую историю. Я хочу, чтобы вы были частью той истории, которая сейчас творится на ваших глазах.
4: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Киев попытался провести террористическую атаку с помощью трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Московской области, сообщили Минобороны России. Все беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление, потерпели крушение. Подчеркивается, что пострадавших и разрушений нет. Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области выросло до 13 человек, сообщает Пресс-служба регионального управления МЧС. Пять из них погибли, 13 госпитализированы, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось о 12 пострадавших и 5 погибших. Взрыв с возгоранием произошел на Тамбовском пороховом заводе. Накануне, по данным МЧС, площадь пожара составила один квадратный метр. По словам губернатора Максима Егорова, причиной пожара стал человеческий фактор, и однозначно это не теракт. Возбуждено уголовное дело в нарушении требований безопасности. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Другие подробности не приводятся. Выплаты по 10 тысяч рублей получили 2200 пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС и потопления территории Херсонской области, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Он также отметил, что тысячи человек получили прививки от опасных инфекций. Ранее он также рассказал, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41. Полицейские задержали двоих подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности, по вине которых загорелся лес в микрорайоне Старое Веселое в Магадане. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Пожар в микрорайоне Старое Веселое тушит уже вторые сутки. Всего в регионе огнем охвачены 2000 гектаров тайги. В Магадане за сложной пожарной обстановки действует режим ЧС. Жителям запрещено сжечь костры в лесной зоне. Под контролем Киева населенных пунктах Запорожской и Николаевской области подняли в два раза тарифы на электричество и воду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники. По их информации, тем, кто отказывается платить, отключают услуги и прекращают выдавать гуманитарную помощь. РЖД запускают сезонный еженедельный электропоезд между Самарой и Анапой. Как сообщает компания, подвижной состав оборудован кондиционерами и биотуалетами. В одном из вагонов есть подъемное устройство для инвалидной коляски и купе, увеличенные площади, специальное оборудование для проезда маломобильных пассажиров. Маршрут проходит через Саратов, Волгоград, Краснодар и другие населенные пункты. Поезд будет курсировать до 18 сентября. В информационной картине дня разбираемся вместе на радио спутник
2: радио спутник разберемся
0: москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм
2: изолента «Лайф». Изолента лайф. Все еще в эфире на радио «Спутник». Трофим Татаренков, Алексей Красильников микрофонов. Трофим, привет еще раз. И у нас привет. ожидаемое, приятное, содержательное пополнение в эфире.
1: Павел.
3: Доброе утро, Павел Алексей. Кукушкин. Доброе утро, Трофим.
1: Привет, Паш, привет. Как ты? Жив-здоров? Все хорошо? Да, слава богу, все в порядке. Мы тут без тебя скучали, вспоминали сейчас Получи, на Петербургском международном экономическом форуме, <связывая> как раз вспоминали тебя с нашими общими друзьями. Без меня, Жда, без
3: меня, скучали, без меня скучали на конечно,
1: форуме. К, конечно, да, ждем <связывая> с нетерпением, когда <связывая> ты к нам при... вернешься. Да, приедешь, вернешься Слушай, сейчас вот мне тут пишут, что ты вернулся с Ореховского направления И что там вообще, контрнаступ нас всех этот волнует в кавычках У нас тут были специалисты, в том числе наш полковник, он, по-моему, Трухан Который смеялся над словом контрнаступление Потому что, это ни под какие военные термины вообще не подходит Контрнаступление, это вообще про другое Это скорее наступление, причем, говорит, весьма неудачное Расскажи, что там происходит изнутри.
3: Ну наверное, военным виднее, поскольку они ну, профессионалы учились на это, но я скажу свои собственные впечатления. Но там ситуация была достаточно серьезная, потому что вот я побывал в, на линии работе на вербовое это ореховское направление. Где где стоит 58-я армия Я был в танковом батальоне 291-го героического вот Прям вот хочу сделать обязательно акцент Героический полк, там все ребята герои Но я просто был у танкистов 291-го полка Это, конечно, стальные люди Как говорил Владимир Маяковский Гвозди бы делать из этих людей Это вот в прямом смысле слова Я Я еще расскажу про них обязательно Ну и что сказать, там достаточно серьезные накаты были, и вот поскольку сейчас такое расхожее мнение появилось, мясные штурмы, так называемые, вот они в прямом прямом смысле слова мясные, то есть туда забрасывают, набрасывают прям личный состав, при этом они жалеют, они, я имею в виду украинцов командования ВСУ, они жалеют бронетехнику, но не жалеют людей. Потому что, понятно, там вот эта знаменитая линия Суровикина, как ее называют, она очень грамотно выстроена, линия обороны, эшелонированные все эти траншеи, ряды окопов, блиндажей, минные заграждения и так далее. Они достаточно серьезно подготовлены, но поэтому технику они стараются беречь. А вот людей они не берегут абсолютно. Они их забрасывают. Я общался с танкистами, а он говорит, ну я такого конечно не видел, но под Подъезжает э, пикап, он э, высаживает туда людей, выслушников, до 20 человек. Мы их разбираем, из ЗОПов работаем. ЗОП – закрытая огневая позиция. Э, просто разбираем их, ну вот, что называется, просто ну, уничтожаем. Уничтожаем. Подводят следующих. Подвозят, а выгружают, они как зайцы в лесопосадке пытаются там скрыться, мы опять по ним работаем. Ну, вот вот такие вот штурмы и, конечно, знаешь, может быть, люди постарше, ты, может, тоже помнишь, фильм был «Освобождение», там батальные сцены, батальные сцены, вот там такое происходит, да, там вот танки, самолеты, РСЗО, вертолеты, то есть там ну, реально, такая война полномасштабная. Вот эти четверо суток, то, что я там был, происходило. Сейчас небольшое затише. я так понимаю, они отошли, они обломали зубы опять, отошли на перегруппировку. Но опять же, да, носит разведка о том, что они готовят какие-то там, у них инженерные работы идут, перегруппировки, пополнение личного состава, потому что потери колоссальные у них. И скоро они опять движутся в бой, потому что все, вот я общался с танкистами, они говорят, когда затише, мы понимаем, что это затише ненадолго, что они пытаются сейчас передохнуть и опять бросить вперед свои силы. Леопардов, кстати, стало меньше. После того, как их пожгли, там они перестали их видеть. И сейчас уже... Есть информация ну, в открытом информационном пространстве о том, что они, они, опять же, я имею в виду, ВСУшников портят, намеренно портят танки, чтобы не выезжать на позиции, потому что это верная смерть. Они это понимают и всячески пытаются каким-то образом уклониться. Пленных стало гораздо больше. Сдаются в плен, сдаются целыми подразделениями мобилизованные в основном, да, то есть, когда с ними начинают общаться, это люди мобилизованные начинают с ними общаться, как правило, их, ну, их просто обманывают, им просто врут, говорят, вот идите на позицию, мы ее зачистили, там осталось там пол- полтора живых бойца, идите просто и забирайте ее, зачищайте. Они заходят, но ну, естественно, получают отпор из всех видов оружия, и от пехоты нашей, и из танков их разбирают, и РСЗО накрывает еще на подходе. И, в общем, жуть на самом деле, ну, жалко людей, потому что, ну, это же, в какой-то мере, это тоже наши люди, оболваненные просто, да, пропагандой, которых просто на убой посылают, а другого пути нет, потому что, ну, как сказать, они хоть и называют нас... Орками. Но, по сути, <смех> <смех> вот ведут себя как орки. Они, да, когда вот это, вот, если мы вспоминаем фильм «Властелин колец», откуда все эти термины появились. Да, вот Когда идет этот накат, их уничтожают, они опять встают, новые приходят, как зомби, и идут. При этом говорят о, о большом количестве вот чем-то обколотых. Людей, потому что человек в здравом смысле, ну, вот, Здравым, в
1: да, и трезвой да,
3: память. В здравом уме, быть. да, да, оговорился: в здравом уме в, в состоянии адекватном, но он не будет себя так вести. То есть там однозначно еще и какие-то психотропные препараты, к ним уж не знаю, явно или тайно, но используем. А еще хотел сказать, вот с чего начал, это о танкистах, э, с которыми я познакомился. Это, конечно, ну, люди просто вот из стали. Да? Причем такой интернациональный батальон, там я познакомился, он командиры танков Баксан, он э, кабардинец, алтын, бурят, э, дед э, э, с Белгородщины русский. Э, там, ну, просто вся Россия собрана, весь интернационал. Э, ястреб, из Дагестана, Диахан Даргинец, там у них зампотех, парень молодой, старлей, очень такой приятный, да не все там приятные, Саша Брянск, позывной говорящий, географический, uh-huh. понятно откуда он, золотые ребята, просто реально золотые, и ну, вот эта новая элита наша. На самом деле, вот новые элиты, которые сейчас находятся там, которые не, не, не смузи подобные самокатчики, которые раз- разбежались сразу по углам. А вот эти, э- вот эти там причем разные возраста. Там э- вот дед, ну говорящий позывной дед, да, у него уже две внучки, э- и человек, который прошел и грузинский конфликт, э- и там есть ребята его возраста, а есть прям совсем молодые там позывной ковальский. Миша, он, ему 22 года, 22 года, он в эти 22 года мыслит так, как ну, многие 40-летние не мыслят. Парень, кстати, уже женат в 22 года, ну, детей пока нет, но <laughs> планирует.
2: Разрешите и буквально ребят... пару слов тиснуть, да, это же да. насколько уровень самоиронии и какой-то критики Ковальский, Это Ковальски, ну, ну это же мультик. Это да, же вот эти вот правильно. пингвины. То есть это да, насколько пингвины. мозг работает одновременно во всех направлениях, и вот как-то не замыкается. И вот подбор, конечно, просто почитать имена позывные это, – это какой-то свой мир.
3: С Само- у них, Алексей, абсолютно правильно, все в порядке, отличное чувство юмора. Ребята хоть и в таком замесе находятся, но чувствуют себя, ну, как сказать, они э, чувство юмора у них… Э, на высоте. И что я еще хотел сказать? То есть они работают на износ. Сейчас я секунду, у меня тут телефон, я выключу звук.
2: Очень они всегда, конечно. Они
3: работают. А, да. Они работают. Они работают на износ. Они не. Вот приезжает человек танкист, он сутки был на передовой, он на Вылезает из танка, его там, ну, по- поесть, попить чуть-чуть, он прикорнуть, я начинаю с ним разговаривать, он говорит, тут 200 снарядов. 200 снарядов за сутки ребята э, отрабатывают. Такого... Он говорит, я такого не помню, чтобы мы так работали. То есть это по интенсивности, по интенсивности действий боевых. РСЗО батареи работают э, тоже постоянно залпами,
2: Павел, а вот опровергните вот эту известную миф, сказку последнего времени, а со снарядами, с подвозом все в порядке, то есть вот это все мифы и творчество можно отложить вот в тот же ящик, где многие другие сказки.
3: Да, со снарядами все в порядке, ну, во всяком случае, на том участке, на котором я был, я не могу говорить сейчас за всю линию фронта, но на том участке, где я был, у них со снарядами все в порядке, причем еще тоже очень интересный Такое зарисовка для меня. Наблюдал, как они работают. Они все очень спокойные. То есть там идет замес, там... А у них же тоже арта работает. У них тоже они выявляют... У них работает разведка, БПЛА летает, естественно. Они выявляют наши точки, они пытаются их поразить. И, соответственно, там, ну, там серьезный замес. Но при этом в эфире абсолютно спокойно. Ребят, у меня кончился БК. Подвезите, Пожалуйста. Да, хорошо, сейчас подвезем. Вот, вот так, такие интонации, то есть не криков, не оров, да, как знаете, вот опять же вспоминаем кинофильмы, когда там э, связь, это кричат, не слышно ничего, срочно сюда, срочно на этот край, абсолютное спокойствие и э, там вот есть еще позывной суетолог, я конечно. С ним еще не познакомился, потому что он постоянно на на передовой находится. Я вот вижу, Алексей улыбается, еще один самоироничный позывной. (смех)
2: Дай бог всем здоровья и максимального благополучия во всех смыслах слова.
3: Так вот, он тоже постоянно на передовой. Я вот наблюдал, как он общается по рации. Конечно, ну, такое впечатление, что ребята на полигоне. Нет никакой опасности для их жизни. Очень спокойно, размеренно. Жду бы, где вы там, ну и немножечко так, чтобы ускорить.
1: Да, да, Усилительные фразы. Да,
3: очень, но очень спокойно, очень спокойно, очень отдельно хотел сказать про ремонтников там, да, ребята, это даже не рембат, это там несколько человек, которые в пылевых условиях это очень важно, в пылевых условиях они ремонтируют танки до замены двигателей. То есть они за пару дней, вот я там когда был, они меняли танк, у танка двигатель. В принципе, это ну, задача рембата. Это нужно пригнать трал, нужно его погрузить, отвести, дождаться очереди, там, сделать. Это несколько недель. Ребята за пару дней ставят танк на, опять на хотел сказать, на колеса, на гусеницы. И отправляют его в бой. Там с золотыми, с золотыми руками, там есть такой позывной «Заяц». Молодой парень, очень такой классный, вот, ну там все они такие, я просто рассказываю, вот кого вспоминаю, ребята с золотыми руками, ребята просто собирают танки с закрытыми глазами. И это дорого стоит, потому что это спасает жизни танкистов. Это Потому что поддержка нужна всегда. То есть они выезжают группами работать. Они там работают, как как я уже сказал, из ЗОПов, закрытые огневые позиции, так и выезжают и на наводку. На прямой наводке, естественно, есть опасность более, ну, как сказать, быть пораженным от джавелинов, в туров тех же самых. Ну, в общем, вот такая вот ситуация, там жарко, как, можно сказать, напряженно, но контролируемо. Павел, а можно учери?
2: немножечко да. сменить да. ход дискуссии, потому что пришло Давайте. сообщение утром о том, что в Донбассе в дом врезался беспилотник, кадры есть, видео есть, в высотку, в 20-этажку, если я правильно помню, влетел. Да. Что как по настроению, по пониманию, что о чем, или это вот, что называется, обычные будни, и то, что приходит в виде таких сообщений, ну, никого на месте в Донбассе, в Донецке, на Донбассе не удивляет?
3: Ну, к, сожалению, к сожалению, конечно, не удивляет, да, потому что Донецк, не только Донецк, и Синовата, и Горловка, другие прифронтовые населенные пункты, они под ежедневным обстрелом, причем и мирные объекты, вот смысла военного смысла в прилете этого БПЛА в жилой дом, в квартиру на 20 этаже, ну просто нет. Слава богу, по счастливой случайности, там никого не оказалось, люди не погибли. Но вот какой военный смысл прилетать туда, присылать эту птицу в квартиру, Но это кроме терроризма и акта устрашения не назовешь. Но при этом очень странная логика, потому что за эти 9 уже лет, наверное, можно было понять, что дончан и вообще донбассов этим не испугаешь. Ну, да, еще один прилет, еще одно доказательство их террористической сущности, то, что они бьют по, по мирным, по гражданским объектам, пожилым домам. Но для, непонятный смысл мне непонятен. Для чего это происходит? Если только это вариант с тем, что он сам сбился с курса, ну... Тоже слабо в это верится. И ударился
1: об высотку.
3: Да, ударился об высотку, летел, да, и не долетел. Ну, потому что, не знаю, нет никакого, никакого военного смысла в этом нет. Какой-то, если только информационный повод отвлечь от чего-то, ну, подавди их. Ну, тоже сейчас... так себе, ты же
1: понимаешь, да. Ну, ну да, поговорили там все пять минут э- и перестали об этом говорить. Потому что на фронте происходит гораздо больше всего интересного, и мы реально говорим сейчас больше о том, как захлебывается их наступление и про то, как горит, горят леопарды. Вчера, кстати, очень интересно, мне прислали тексты, ну, я не знаю, фейк не фейк, но, во всяком случае, это был скриншот из э- одной социальной сети, где украинские танкисты в истерике пишут, мы не знаем, как отмазаться от того, чтобы э, идти на леопарды. Мы готовы служить на Т-80, на Т-62, на чем угодно. Вообще только не на леопардах, потому что их целенаправленно, типа, русские жгут. И если ты все в леопард, то ты труп. Вот, вот такая да, вот настроение.
3: Э, э, Трофим. И при этом здесь не, не дело в премиях, да, при славутах, которые... Там учредили, учредили премию там за первый сбитый вот выплатил уже Карелин приезжал да к бойцу в госпиталь, который поразил uh-huh. леопард. Здесь, у них спортивный интерес, и они, они все горят желанием эти пресловутые леопарды сжечь, да, но это танкисты, да, это ребят, ну как сказать, для них это дело чести, да, так всегда азарт, да, спортивный. Так приехали, приехали какие-то там непонятные немцы, да, секундочку. У меня дед, прадед их жег. Его предшественника, Тигра, великого ну и чего? А я чем хуже. А я почему не могу э, сжечь тот же самый Леопард, да, тут же самую немецкую зверушку с тем, же сам, с тем же самым крестом? Поэтому, конечно, они да, эти цели от, отлавливают. Да, они эти цели Может, отлавливают.
1: Да. Еще известный вопрос про этих Брэдли, да, потому что началось все не с леопардов, сейчас уже мало кто помнит на самом деле, мало кто обращает на это внимание, но первые премии, ну условный вот этот вот хайп, ну не хайп, uh-huh. это неправильное слово, в интернете, да, вот, кипишь вот так, скажем, наш простое советское uh-huh. русское слово кипиш, начался по поводу Брэдли, когда сказали сейчас привет Брэдли, и тут же началось, ой, давайте там три пачки жвачки за Брэдли, а я там ящик пива за Брэдли, да, и понеслось. Uh-huh. Я помню там такой приз был за первый подожженный Бредли, что можно было уже все и, и гореть они начали тоже очень быстро. Чего сейчас с этим творится? Слушай,
3: ну как, как я ли уже сказал, Брэдли
1: как его малюют?
3: Да, нет, конечно. Брэдли еще менее страшен, чем Леопард, потому что ну, бронезащита у него гораздо меньше, и э, калибр орудия меньше. И э, на самом деле он, конечно, абсолютно не опасен и уже э, разбирали и Брэдли. Э, дело в том, что когда я туда приехал. А ни Брэдли, ни Леопардов уже не было на передке. То есть вот они их попрятали. Не успел. Да, я вот вечно не успел. Я очень хотел, что называется, сфотографироваться на фоне сгоревшего Леопарда или Брэдли, но у меня не получилось. Потому я говорю: ребята, а где они? они, мы их сейчас не видим. После того, как мы их пожгли, после того, как вот после первого наката, когда они их использовали, мы их пожгли. Все, мы их больше не видим, они их не используют. Вот, ну, во всяком случае, на том участке, где я был. Используют, да, наши старые... Используют бронемашины, они используют, подвозя подвозя личный состав. Но вот как бронетехнику, как э, в качестве прикрытия наступающих, штурмующих, этого не видно. Но, опять же, мы говорим о том, что сейчас они акцент делают, я имею в виду их командование, делает вот на забрасывание, именно забрасывание... Живой силой, закидывание трупами. Это, конечно, страшная вещь, потому что они же их не забирают, они там лежат, там жара, 30 градусов в тени. Соответственно, Солнце больше. представляете, что там происходит? Да. Поэтому, к сожалению, к сожалению, такая имею в виду с точки зрения отношения, у них там к своим бойцам, оно ну, абсолютно такое утилитарное, что называется. Они гонят, гонят и гонят, и об этом пленные говорят. Говорят о том, что их обманным путем им рассказывают сказки. Плюс еще, кстати, изменилось отношение у пленных. Потому что раньше, когда пленных брали в плен, они, ну, как сказать, все, они прощались с жизнью. Потому что пропаганда работала так, что орки никого не жалеют, там
1: кровожадные, Нет, нож, Чи- да, вот это все, да?
3: кровожадные чечены, буряты там и прочее, да, то что как у нас там mm-hmm. Папа Римский, да, их называл, и так дальше они, да, все, всех там, что называется, сразу же э- на убой. То э- сейчас видно информационный вот этот вот прошел прорыв: у них э- пошла информация, я так понимаю, может быть, от пленных, которые которых меняли, или каким-то другим. Э- способом информация для до них доходит и они уже сдаются в плен, понимая, что им ну что жизнь им будет сохранена. какое то там вот сарафанное радио работает и они сдаются целыми подразделениями. Такое есть, Но, к сожалению, ну то есть ну как это к счастью, что они сдаются, это единственный шанс им сохранить, сохранить жизнь, потому что в, в другого варианта нет. Их посылают, то есть примерно где-то Абсолютно прав. Президент э, точно никто посчитать не может, но, скажем так, порядок такой, где-то 10 к 1, а может быть и больше. Я про потери говорю. Да. Потери у них колоссальные. колоссальные.
2: Павел, а так, можно же вопрос да. такой немножечко в ко вчерашнему эфиру? А ты, на, когда ездишь, собственно, на передовую, у тебя пресса есть, пометочка? В этом смысле к репортерам, к прессе, к журналистам какое отношение?
3: Нет, никакой прессы у меня нет, это уже известный факт, что пресса для них является приоритетной целью, естественно, это уже было отмечено и на Авдеевском направлении, то есть те же самые птички, если они видят там либо автомобиль, либо зумы, У птичек позволяют рассмотреть даже мимику на лице, поэтому не говоря уже про надпись пресса. Синие, опять же, все эти бронежилеты, которые раньше отличались от боевых, с тем, чтобы как-то отметить, что это пресса, нет, сейчас это не работает. Точнее, наоборот, сейчас это работает, наоборот, на приоритетную цель. Поэтому, конечно, не мы. Вот все военкоры, с кем я общаюсь, никто не использует эту прессу. И более того, когда приезжают иностранные э, ино- репортеры, они приезжают. К нам и французы приезжали, и испанцы, и другие. Они э, ну, как сказать, по стандартам своим работают, они приезжают в СИНИМ с надписью пресса, мы просим их надпись пресса снимать. Потому что никто там разбирать не будет. Чей это репортер, там испанский, французский или наш просто будут по ним работать. Поэтому не используем никаких надписей, никаких синих цветов. Полностью маскировка такая же, как у всех бойцов. Это хаки, это, соответственно, либо мультикам, ну либо какая-то боевая расцветка максимально, чтобы максимально быть незамеченным.
1: При этом, что интересно, я смотрю репортажи с того, с той стороны, когда у них журналисты работают. Они работают в синем с прессой, то есть наши их не мочат. И это, кстати, тоже очень характерно для этой специальной военной операции, что для нас это не цель, так же, как и жилые дома, так же, как мы дроны не пускаем в их многоэтажки и не бьем по мирным районам Киева. Хотя в основном, и, ну, свои,
2: в основном не... по своим стреляем, и кондиционеры взрываются, и
1: гидроэлектростанции, это все по своим работает. Да. Спасибо, ну, Паш, по... спасибо Спасибо огромное. большое. Павел, Павел Кукушкин у нас был в гостях. Паш, ждем тебя всегда. Береги себя, главное, самое главное. И ждем тебя всегда у нас в гостях. Мы сейчас уходим да, на новости, вот. а изолента завершает вам. сегодняшний эфир. Спасибо Спасибо огромное. Ну,
3: хорошо, Всего счастливого, Алексей, счастливого, Трофим.
1: Счастливо, спасибо, Паш. Так, у нас есть комментарий тут от Вдучун, но передает Алексею персонально. С такими требованиями к солнечному режиму Алексею трудно будет жить в Петербурге, не говоря уже о Мурманске.
2: Радио «Спутник» новости.
4: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Киев попытался провести террористическую атаку с помощью трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Московской области, сообщили Минобороны России. Все беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление, потерпели крушение. Подчеркивается, что пострадавших и разрушений нет. Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области выросло до 13 человек, сообщает Пресс-служба регионального управления МЧС. Пять из них погибли, 13 госпитализированы, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось о 12 пострадавших и 5 погибших. Взрыв с возгоранием произошел на Тамбовском пороховом заводе. Накануне, по данным МЧС, площадь пожара составила 1 квадратный метр. По словам губернатора Максима Егорова, причиной пожара стал человеческий фактор. И однозначно, это не теракт. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины. Свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Другие подробности не приводятся. Выплаты по 10 тысяч рублей получили 2200 пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС и потопления территории Херсонской области, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Он также отметил, что тысячи человек получили прививки от опасных инфекций. Ранее он также рассказал, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41. Полицейские задержали двоих подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности, по вине которых загорелся лес в микрорайоне Старое Веселое в Магадане. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Пожар в микрорайоне Старое Веселое тушит уже вторые сутки. Всего в регионе огнем охвачены 2000 гектаров тайги. Магадане из-за сложной пожарной обстановки действует режим ЧС. Жителям запрещено жечь костры в лесной зоне. Подконтрольных Киева населенных пунктах Запорожской и Николаевской области подняли в два раза тарифы на электричество и воду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники. По их информации, тем, кто отказывается платить, отключает услуги и прекращает выдавать гуманитарную помощь. РЖД запускают сезонный еженедельный электропоезд между Самарой и Анапой. Как сообщает компания, подвижной состав оборудован кондиционерами и биотуалетами. В одном из вагонов есть подъемные устройства для инвалидной коляски и купе, увеличенные площади, специальное оборудование для проезда маломобильных пассажиров. Маршрут проходит через Саратов, Волгоград, Краснодар и другие населенные пункты. Поезд будет курсировать до 18 сентября.